0: En México la votación electrónica no es una especulación incierta y futura, sino una discusión, una realidad que debe seguirse debatiendo. Parte de la cuenca está la presa a la boca y la presa el cuchillo. Entonces se tuvo un ligero incremento en la presa a la boca. el curso de la pandemia de COVID
1: en
2: México, completamos ya cinco semanas de esta reducción continua. Se espera que siga, siga disminuyendo hasta llegar a los niveles mínimos. En el caso de San
0: Alejandro, el, el ejército ya concluyó hace, hace tiempo la demolición. Están ofreciendo 10.495 plazas a especialistas. Esta confianza está vinculada directamente con las autoridades electorales, pero depende en buena medida de que los actores políticos inconformes con los resultados electorales
1: A la 4T no le interesa la educación, porque ha quedado claro que para dirigir la SEP no hace falta ni ciencia ni conocimiento, sino mera cercanía y lealtades. Preocupa y mucho la llegada de Leticia Ramírez a la cabeza de esta dependencia por sus conocimientos y experiencias no son lo suficiente para atender las problemáticas que el sistema educativo enfrenta tras la pandemia. Aquí un panorama muy rápido. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la alerta sanitaria causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes al tercero de secundaria. Hoy, su conocimiento llegará solo al equivalente a primero de secundaria. Hasta el día de hoy, no hay un claro programa de regularización que le permita a los estudiantes nivelar sus conocimientos. No hay una herramienta certera de evaluación para los docentes que garantice su habilidad y conocimiento para estar frente a grupo. No hay una evaluación certera y eficiente del conocimiento aprendido. Y aún así, deciden poner al mando de la SEP a una figura que tiene, sin duda, experiencia en el trato con personas desde la Oficina de Atención Ciudadana, pero se nota por más improvisada para la SEP. No hay que perder de vista que estará al frente de una de las secretarías más importantes del Gabinete Federal, con uno de los presupuestos más grandes y su expertise educativo data de los años 90, cuando fue profesora frente a grupo y créanme que en dos décadas el proceso de aprendizaje y enseñanza ha cambiado y mucho. Aún así, el presidente decidió que ella fuera quien asuma la tarea de rescatar a los miles de niños y niñas y adolescentes que dejaron de estudiar a causa de la alerta sanitaria. Que sea ella quien impida el recorte de los presupuestos en esta dependencia. Que sea ella quien busque la forma de capacitar al personal educativo para que pueda atender no solamente a los pequeños en el aula con la transmisión de conocimientos, sino las afectaciones emocionales que enfrentan después del confinamiento. ¿Por eso? Por eso justamente nos ha quedado claro en esta ocasión que en este gobierno la educación no es prioridad. La prioridad es la política y nada más. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos.
0: Ah, pero qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es martes 16 de agosto del año 2022. Son las dos de la tarde con 8 minutos. Esto es MBS Noticias, transmitiendo completamente en vivo desde Plaza W. Yo soy Alberto Rueda Esteves y estamos listos. Carolina Gil, buenas tardes.
1: Alberto Rueda, qué gusto me da compartir este espacio contigo de nueva cuenta. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que ya nos están sintonizando y que a lo largo de 60 minutos se van a informar con nosotros. Les recordamos que están activas nuestras redes sociales: MBS arroba, arroba Cali-Gil y Alberto. Roberto
0: Rueda. Así es. Oye, dos, dos cosas que tengo que informarte, partner. Ayer me fui a echar un molazo a Ah, está? qué ¿Me molazo. No, 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 no. Oye, con,
1: con tamalito de
0: frijol. No, no, no. ¿Tortillita? Con, no, mole con, de po con pollo y con arrocito. Okay. Tortillito.
1: Este ¿Pero ayer no arrancamos la dieta? con un
0: sí, pero la rompí.
1: Ah, o sea, nos duró por ahí de ocho
0: horas. No, como cinco.
1: Ah, ok, ok. Bueno, está, hoy hoy será de Dios que hoy Pero sí mira, se puede.
0: me ar arranqué con un tequilita. Luego, para el molito, una cervecita. Había pedido pulque, pero me lo quedaron a ver No sé por qué no me lo llevaron. Pero... Y luego vinito. Okay. Por cierto, una gratísima compañía. Ahorita te cuento quién. Luego. Eso
1: no se dice ahora. Luego.
0: ¿Sí se
1: dice?
0: ¿Sí? Ah. Este. Es que, no, es que no le preguntes su nombre, pero es una tía tuya.
1: ¿Y es gratísima compañía? Sí. Ah, sí, sí, es tía mía. Seguro. Sí,
0: sí, sí. Y luego unas carnitas con una salsa verde que no sabes.
1: Ay, qué rico.
0: Punto y aparte. Hoy me encontré a Eduardo de Espinoza Galicia. Ay, saludos. Quedamos de ir a comer el sábado. ¿Me van a invitar? No, yo le dije, pero no quiso. Me dijo, no, Caro, no. Yo <risa> no más te lo paso. De el, Lalo no
1: creo, al contrario. Aquí hago un llamado para que me involucren en este tipo de actividades No, y acá está
0: queriendo su derecho de réplica, pero pues cómo ves que no <risa> te voy a dar derecho de réplica.
1: Oye, acepto dijo la invitación. que no ¿verdad? y como
0: que hizo mueca fea, como sí. diciendo, no me la Sí,
1: trabajamos juntos un tiempo. ¿A poco? Sí, él estaba en la SEB y yo estaba en un tema educativo
0: eh, ahí te lo paso al costo. <risa> muy bien, pues vámonos, o menos 15, 35 es la línea de WhatsApp eh, para que se pongan en contacto con, nos, con nosotros. Y vamos a estar leyendo sus mensajes como cada tarde, pero hay mucho que informar. Nos vamos a poner serios porque las cosas están complicadas, así que vamos de una vez.
2: Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por... El éxito de mi futuro lo aseguro en el CELA. Comunícate. 222-234-4420. Soy CELA.
3: Centro de Estudios. Las Américas.
1: Y entramos de lleno a la información y, Alberto, vamos a tocar un tema importante que en las últimas Gracias. horas pues, se ha difundido a través de redes sociales y que lo estamos haciendo para que todas las personas lo tomen con precaución, estemos alertas, pero no apanicados. No sé ustedes, pero a muchos de nosotros nos llegaron a través pues, de redes sociales o de estos grupos de WhatsApp, una cadena pues alertando de que en los próximos días en el estado de Puebla podría haber movilizaciones, este probablemente temas ahí como de violencia que se pudieran desatar, y entonces nos hacen algunas recomendaciones de que tengamos mucho cuidado, sí, ¿no?
0: Sí, y todo esto obviamente nos llena pues de temor, eh, se genera pues incertidumbre, dado los escenarios que han ocurrido en la última semana en Guanajuato, en Jalisco, Juana. En Tijuana, Baja California, Mexicali, en Tecate y en Ciudad Juárez, donde, bueno, pues el, la delincuencia organizada ha hecho de las suyas. Y entonces se generaron estos mensajes que ya lo sabes, han empezado a compartir porque te llegan y entonces entre que es verdad, no, no confirman que sea verdad ni que sea mentira, pero lo mandan, lo mandan, lo re, re, reenvían y entonces se hace una cadena y eso provoca, por supuesto, temor que es eh, el principal
1: objetivo de lanzar esto exacto. y que en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, nosotros solitos al estarlo compartiendo, estamos replicando este pánico. Sí,
0: fíjate que el fin de semana yo comentaba eso y decía, no tarda de que en Puebla pudiese darse o en otras ciudades este tipo de mensajes para provocar miedo. Mm -hmm. Nada que tenga que ver con la realidad, no sabemos, pero a ver, en un tema responsable desde MBC Noticias, lo que queremos nada más aclarar es, se han dado estos mensajes, hay que tomarlos con reserva, hay que estar bien informados, Dios quiera que no vivamos en Puebla, algo así. Pero por cualquier cosa, más vale prevenir, tomarlo con cautela. Digo, ¿qué le vamos a decir? No le podemos decir, no salga el fin de semana. Porque lo no. que buscan también estos grupos es Exceso. eso. Paralizar la ciudad y decir, no, no salgan porque Sin puede pasar. Sin una razón,
1: porque afortunadamente en Puebla no hemos tenido ese tipo de acontecimientos. No estamos exentos porque formamos parte de la República Mexicana. Pero la realidad es que no hay como tales antecedentes. Y lo que menos queremos es una sociedad apanicada que se paralice durante unos días.
0: Así es. Entonces... ¿Y qué esperamos de la autoridad? Bueno, esperamos precisamente que eh, tampoco lo tomen a la deriva, que tampoco lo tomen a la ligera, a la ligera sin duda alguna sí. Y entonces hoy eh, de, sobre el tema habló el gobernador Miguel Barbosa, dijo que pues ya se está investigando el origen, primero de los mensajes a través de la policía cibernética y después que pues por, por, por cualquier cosa pues van a estar pendientes para que nada de esto llegue a ocurrir. Ya lo decía yo en la editorial de ayer, precisamente, que lo más importante es sí tener una eh, estrategia preventiva, pero también reactiva. O sea, si algo pudiera llegar a ocurrir, que rápidamente puedan desplegarse los cuerpos de seguridad. Claro. Así lo dijo el gobernador. Hay que darle, hay que darle importancia... A todas estas advertencias que sin duda tienen como propósitos crear miedo, crear caos de personas malintencionadas. Estamos ya coordinados, ejército, guardia nacional, policía estatal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República. Estamos coordinados. Yo decirles a los poblanos que las fuerzas del orden del Estado están pendientes siempre.
1: Oye, bien lo dijo el gobernador, las fuerzas del Estado, pero las del municipio también, porque sobre este tema evidentemente hubo una de reacción y declaración del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, hablando al respecto. Escuchemos.
2: Hay que ser muy cuidadosos, hay
0: que ser muy responsables. Estamos absolutamente coordinados, el gobierno de la ciudad, el gobierno estatal, ¿sí? el ejército mexicano, sí, para evitar cualquier situación de inseguridad. Eh, comunicarse a través de estos mensajes que están sucediendo
2: ¿de? de que ninguna situación de este tipo pueda acontecer en nuestro municipio y en nuestro
0: estado bueno pues ahí está el tema eh, tómenlo usted con la debida eh, digamos, ¿Reserva? reserva sí claro eh, porque insisto esto pues lo que busca es apanicarnos el gobierno del estado ojalá que identifique a los que han creado estos mensajes y en caso de que se trate de una broma, es una broma de muy mal gusto y ojalá que se, pues, se, se, se llegue hasta las últimas consecuencias. Pues.
1: También es cierto que han sido, eh, ¿cómo lo digo?, actividades que hemos visto en algún otro momento, en algunos otros municipios, que de pronto dicen, no salgan porque se están robando mujeres, ah, ojo, claro. no está pasando, no salgan porque el tema de los niños, a ver, ya no la sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper esta cadena?, no compartiendo el material. Sí, claro. Y sí estando muy pendientes, salir como tenemos que salir a lo largo de la semana, hacer nuestras actividades diarias, estar pendientes de la información a través de los medios oficiales y de las propias cuentas de las autoridades. Y está clarísimo que, de manera preventiva, pues están atentos, no por esto, están atentos por cualquier hecho delictivo que se pueda desencadenar como normalmente ocurre.
0: Así es, pues ya estaremos informando de este tema, lo que vaya ocurriendo en los próximos días.
2: NBS Noticias Puebla.
0: Oye, por fin, por fin, parece que se les acabaron los pretextos y que ahora sí nos van a hacer el favor, caro, ¿no? Pues gracias.
1: Oye, ¿después de cuántos años?
0: Después de cinco años. Bueno, nos van a hacer el favor de devolvernos el hospital de San Alejandro y es que este martes el director general del IMSOE Robledo, anunció que antes que termine el año darán inicio con las obras de reconstrucción.
1: Oye, a ver, hay que tomarnos de la mano, por favor, auditorio, tómense de la mano, cadena de oración, para que este milagro venga completito, ¿eh? No voy a la de malas que por ahí del mes de octubre, ¿eh? salgan con que, ay, no, se nos atravesó otra cosa, era prioridad, prioritario otro tema, no, esperemos que de verdad sí llegue. Soe Robledo dijo que será la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, la institución que ya se está haciendo cargo del proyecto ejecutivo para que una vez elaborado sea entonces la Sedena quien ejecute la obra en mes y medio.
0: En el caso de San Alejandro, el, el ejército ya concluyó hace hace tiempo la demolición y que va a iniciar las las obras en, en octubre, en donde la, la UNAM nos está hizo el proyecto eh, ejecutivo y estamos concluyendo en esa vinculación de la UNAM con la Sedena para iniciar también en, en ese caso en, en octubre en San Alejandro. Bueno, pues ahí está, ojalá que sí cumplan, es necesario, es urgente, hemos visto también lo deficiente que ya resulta el hospital de La Margarita, normal, o sea, le metieron a doble marcha, pues, están forzando la máquina ahí en, en La Margarita, pues, los elevadores, obviamente, antes el uso que tú tenías programado para darle en un año, pues en... Medio año ya tuvo todo ese uso. O a sea, es, la
1: pandemia, ¿no? También, Sí, ¿no?
0: claro, y luego vino la pandemia, claro. se convirtió en hospital COVID y traen un rezago para den consultas de especialidad en, en, en cirugías. Entonces, pues ya ojalá que, que de verdad lo tomen en serio porque urge.
1: Urge tanto que, a ver, nos ha quedado claro con las imágenes de las últimas semanas, ¿no? Sí, el tema de los elevadores, sí, el momento en el que colapsan las tuberías, sí, en la sí. última cirugía la semana pasada que estaban encharcados, pues por todas estas complicaciones que ante la falta de mantenimiento, probablemente la falta de recursos y el exceso de, 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 de atención que tienen que dar, claro. pues ya está sobrepasado. Mire,
0: usted piénselo de la siguiente manera, en su, en su hogar, en su vivienda. Haga de cuenta que tiene una casa y esa casa tiene tres recámaras. Entonces está hecha esa vivienda para cinco personas. Y, y de repente le llegan quince. Veinte. Y entonces el baño, pues hay que, o sea, está hecho para cinco, ahora está hecho para quince. Entonces, el baño, el agua, el uso, la todo lo que, y el desgaste de la propia del propio inmueble, así igualito. Ahora, llévelo a La Margarita con miles, miles de usuarios, entre pacientes, entre personal médico, enfermeros, enfermeras, y cuatro, cinco años que llevamos así.
1: Oye, lo que nos dice este Ruedo Sobledo de, este, ya... Tiene poquito que terminaron la demolición. Oye, se tardaron cinco años en que pudiéramos ver ese terreno ahora sí parejito sí. después de lo que era el, el hospital. Esperemos que esto efectivamente se pueda ejecutar a la brevedad, porque si algo nos hemos dado cuenta con la pandemia es que nos surge un sistema de salud en general eh, que atienda bien a los derechohabientes están luchando por su vida y luego en precarias condiciones, perdón, pero lo complican todavía mucho más.
0: Sí, pues entonces ya ahí estaremos bien pendientes. Insisto, esto ocurrió en el 2017, el sismo que pues lo lo, lo, lo movió y de, lo dejó inservible. Y hasta tardaron dos años en tomar la decisión de demolerlo.
1: Nomás la decisión, ¿eh? Pues y otros dos en decidir que se hiciera. La verdad es que empezamos a ver trabajos... ¿Reales, yo creo que en este 2022?
0: Oigan, eh, Enrique Dóger Guerrero Es ha sido Escucha Nuestro, pues que nos explique Qué pasó con el CIMA, Lo la lana, ¿dónde quedó? ¿Te
1: acuerdas que iba a estar por aquí, ah, por la segundo. zona de
0: Angelopolis? Sí, ¿y qué pasó? Al final no fue, no, no lograron adaptarlo.
1: Mira, le hubiera preguntado, fíjate que lo vi pasar el otro día, Mira. cuando me fui a
0: cenar. Le, le dile que cómo anda Nachito Mier, que si todo bien, <ríe> ¿Y cómo van? si no necesitan algo, digo, de repente, pues, ay, pobrecito. Sí, no, ¿qué
1: no, tal no. que vayan a necesitar un comunicador? Oye,
0: luego, Javi, no, no, hablando no, de no. esa palomilla, de esos este angelitos, que híjole, juntos hace unos buenos años en prisión, nah, pero, este, Javier casi que quiere ser candidato en el 24.
1: ah él siempre quiere ser la, candidato. Año en el que haya elección quiere ser siempre, candidato. de algo, Siempre.
0: Mira, pasó de noche en el Congreso del Estado, este, faltaba todo el tiempo, ni tenía piñata idea. Luego, pues, a, amigo de Alito Moreno, se fue para la Cámara de Diputados. No ha hecho ni piñata cosa, ¿no? Este... Y pues ahora dice que quiere competir en el 24. ¿Y con qué? Entonces dice que todavía no sabe. Es que el hambre es canija, el hambre no, es perra.
1: La necesidad sí, está hijo, cañón.
0: Está cañón. Sí, Oye, ¿pero qué será peor? esa barriguita?
1: ¿Lo precario del personaje o del partido que lo cobije?
0: Las dos cosas. Imagínate, <risa> se junta el hambre con las ganas sí, de imagínate comer. Imagínate el resultado. Chicos de Dios, bueno. MBS Noticias Puebla. Muy bien, mire. Hace unos días le informamos sobre el asesinato de un ciudadano norteamericano de 46 años de edad, quien era dueño de un bar llamado La Mesa. Este estaba ubicado ahí en el municipio de San Andrés Cholula. Esto ocurrió el pasado 4 de agosto, donde se supo que, pues, de repente un sujeto llegó al local, se hizo de palabras con la víctima, disparó contra este empresario y después huyó de la escena del crimen.
1: Ya hay resultado en torno a la investigación y esta mañana se supo que la Fiscalía General del Estado, eh, pues, ya identificó y detuvo a Luis N., responsable del homicidio del dueño del bar La Mesca.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Se supo al momento del asesinato que el dueño de ese establecimiento, identificado como Scott, pues eh, se trató de un ataque directo. No fue ningún tipo de asalto, fue ataque directo. Y de hecho, en aquel momento el gobernador Barbosa anticipó que este hecho violento podría tratarse o pudo haberse tratado de una deuda o incluso un caso de cobro de piso. Sin embargo, tras la detención por parte de la Fiscalía, no aclararon este punto. Sí, quedó no al
1: aire. la razón como tal. Pero bueno, pues el pres, el responsable o el presunto responsable, pues ya está siguiendo este proceso.
2: NBS Noticias Puebla.
1: Por otra parte, se prevé que este martes sea electa Blanca Cruz García como la nueva presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla para un periodo de siete años. Quiere decir que va del 2022 y acabaría en el 2029. Entonces, a ella le tocaría organizar. Los comicios del 2024 en el ámbito local que incluye la renovación de la gobernatura del Estado. Hay
0: que tener verdadera vocación para meterse a estos rollos, ¿no? Imagínate, en el 24 se va a poner como...
1: Vocación y conocimiento, y ¿no? conocimiento sobre claro. todo eso.
0: Me, me han dado buenas referencias de ella. Fíjate que dicen que sí, que es conocedora de todo el tema electoral. Entonces, bueno, pues ya nada más falta que eh, se someta a votación, porque para hacer oficial su nombramiento, entonces tendría que incluirse en, la, en el... En la lista de. ¿Cómo se llama? La orden del día, perdón, la orden del día del Consejo General, que está ya programada para el próximo lunes 22 de agosto y se requiere el voto a favor de al menos 8 de los 11 consejeros que integran precisamente el Instituto Electoral del Estado.
1: Oye, por supuesto que es un, el, el elemento clave, digamos, para la organización de todo lo que implican justamente los comicios y si está en juego la gobernatura, es una de las elecciones en donde hay mayor asistencia por parte de los ciudadanos para ejercer su sufragio.
0: Sí, fíjate que sería la primera mujer que llega al, al Instituto Electoral de manera completa, a los siete Ajá, años. Ya hubo una... Como interina. Sí, la licenciada la Gorbea, que estuvo de manera interina, que uh -huh. cumplió solamente el plazo que le quedaba a... Híjole, se me han olvidando los nombres, qué barbaridad. ¿Qué tengo que comer para, para que la mente... ¿Para la memoria?
1: A no, eso es para la vista, ¿no? Te voy ya, a... no, no creo que te come, no, pero antes de venir al noticiero, no. Pero bueno, es la única, la primera mujer que sí. cumplirá el periodo en su
0: totalidad, digamos. Así es, es la primera mujer que llegaría ahí a, a dirigir el Instituto Electoral del Estado, que no es cosa menor. Vamos al siguiente.
2: NBS Noticias
0: Puebla. Bueno, oigan, continuamos con la actualización respecto al número de víctimas fatales que dejó el percance vehicular, donde lamentablemente varios emigrantes sufrieron este fin de semana al transitar por la carretera federal puebla tehuacán
1: Vale la pena recordar que los migrantes viajaban en una camioneta camper con placas de Chiapas reportada como robada y eran oriundos de Ecuador, Cuba, Venezuela y Honduras.
0: Sí, es lamentable. Mira, al momento de la volcadura se reportaron cuatro mujeres fallecidas y dos niños, una menor de un año y otro de once.
1: Ahora, también hoy se dio a conocer que dos de los once heridos que fueron trasladados al hospital lamentablemente fallecieron durante el fin de semana y el resto permanece grave y hospitalizado.
0: Sí, y fíjate que destaca el caso de un menor de edad que le tuvieron que apuntar su bracito. Y que bueno, pues se viven toda una. Eh, pues, odisea. Eh, sí, una odisea y, y un calvario. Porque a, a, fíjate que a través de Anabel García Morales y después a través también de Jaime Zambrano identificaron a, la, a, la, a los familiares que estaban esperándolos en Estados Unidos. Mm -hmm. Quiere decir que primero se adelantó una mujer, se llama Gladys. Llegó a Estados Unidos, empezó a hacer lana, la manda a Cuba, a, a si no me equivoco fue este, de Nicaragua, nicaragüenses, manda el dinero y para pagarle al pollero que cruzara a sus hijos y entonces en este accidente resultan afectados los niños. El, el, una niña y un niño. El niño hoy le amputaron el brazo.
1: Sí, muy lamentable.
0: Entonces, y que, perdón, ¿qué hace la mamá? Pues es indocumentada. ¿no? O sea, no puede viajar de Estados Unidos no. a México porque en Estados Unidos de entrada, llegando a un, aeropu a un aeropuerto, la, Deportación. la deportan. Y si llega a México, pasaría lo mismo. En cuanto llegue a México, la van a deportar. Entonces, no puede venir a ver a sus hijos que están hospitalizados por esta situación. Y entonces se está enterando a través de las noticias y a través, pues, ya de contactos que tienen aquí en México, de lo, pues de lo ocurrido.
1: Sí, claro, y son historias que en esta ocasión la vemos reflejada, desafortunadamente, en este accidente, pero que se repiten de manera tan constante. De por sí, para quienes deciden migrar, es una odisea desde tomar la decisión, eh, identificar que en su propio país no tienes las condiciones para desarrollarte, crecer, ganar dinero, mantener a la familia. Y entonces empieza efectivamente un calvario. Habrá quienes han logrado llegar sanos y salvos todos del otro lado, y hay muchos que se quedan en el camino, que se fracturan las familias, como en este caso.
0: Totalmente. Pues vamos a estar también pendientes de este que es el drama de los migrantes que buscan el sueño americano, pero que en el camino se topan con la tragedia. NBS Noticias Puebla.
1: Ahora, por otra parte, en una declaración más de El Tío Gatel. Que la verdad nos da mucho gusto, pero como siempre, nada más por venir del tío Gatel, nosotros lo tomamos con sus respectivas sí. reservas, porque ya sabe, es el tío Gatel, y entonces cuando lo, él lo dice, no pasa. Y luego lo vuelve a decir, y tampoco pasa. Bueno, pues esta mañana aseguró que el país se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico verde completo.
0: Verde, híjole, pues. yo, yo a Puebla
1: no lo veo tan verde completo, ¿eh? O sea, a ver, yo a Puebla lo veo como en naranja. Empiezan a bajar los contagios, sí. eso es cierto pero se presentaron sete más de 700 al fin de sí, semana.
0: Sí, es una payasada, porque a ver, verde completo quiere decir se acabó, o sea, sí, ya, claro. no hay nada, no hay hospitalizados, de repente a lo mejor un caso por ahí muy aislado, ya lo habías dicho.
1: No, pero estoy de acuerdo contigo. No, Oye, es que a ver, de entrada, verde completo, ¿qué implica? ¿Qué implica el...? el, el... El semáforo epidemiológico fue al final lo que nos dijeron, ya nadie lo toma en cuenta, ya nadie lo pela. Pero yo ya. no sé
0: también para qué vuelve a resurgir porque el semáforo. Porque hoy ya es verde,
1: ya lo ve verde.
0: Ah, bueno, pues está, está mejor que nos diga que ya lo ve vino tinto, porque sería un mal <risa> sí, semáforo, sí, ¿no? Es,
1: no, bueno, malísimo.
0: Pero sí, tómelo con reserva, porque Gatel siempre dice una cosa y la verdad es que sí, ya perdió demasiada credibilidad. Bueno, oh, estuvo sí en algún momento sí aparte pues, que era, era el bueno, golden boy al las inicio mujeres yo creo que los primeros 20 días ¿no? ¿No?
1: ¿A, a la primera que hizo esta proyección de cuántos supuestos muertos íbamos a tener y empezamos a escalar en la cifra
0: sí en ese momento
1: pues ya fue el sacrificado
0: fíjate que ahí yo te voy a decir qué hacer yo creo que aquí lo que vale la pena es que mejor esperemos la declaración del doctor Martínez. A ese sí le, a ese le, creemos. Sí le creemos. La verdad y es ese que no se ha equivocado. No
1: se ha equivocado, lo hemos vivido. Cada declaración que da, creo que la da analizando el escenario, teniendo sus reservas, haciendo la principal recomendación a todos los ciudadanos de seguirnos cuidando. Entonces, mejor lo esperamos. Ahora,
0: esas estimaciones sí están siendo reales, las del doctor Martínez, porque recuerden que decían que después de la segunda, pasando la segunda quincena de agosto... Iban, ya ya íbamos a salir de la quinta ola. Y después nada más hizo un ajuste y dijo, bueno, ya cuando vamos a salir totalmente va a ser ya en los primeros días de septiembre. Claro. Y vamos a un nivel en el que ya van descendiendo los contagios. Claro. El doctor Martínez también dijo que en noviembre se prevé la siguiente ola. Uh -huh. O sea, nada más van a estar libres <risa> septiembre y octubre. ¿Sí? Noviembre baja la temperatura y vienen los cuadros gripales. Entonces, Vendrá una nueva ola. Y es ahí sí más o menos coincide lópez gatel porque dice que en el, este famoso semáforo podrían existir cambios con la temporada de Estación Fría. Vamos a escuchar al tío Gatel.
1: el curso de la pandemia de COVID en México, completamos ya cinco semanas de esta reducción continua. Y eh, como hemos estado diciendo, eh, se espera que siga, siga disminuyendo hasta llegar a los niveles mínimos que en algún momento tuvimos. Y que eventualmente algunas predicciones indican que pudiera entrar en un
3: ciclo ya en donde predominen el invierno y se reduzca en verano.
1: Pues sí, creo que aquí también lo importante a lo largo de todos los meses que hemos tenido en la pandemia es que si algo debemos seguir es cuidándonos. Sí, eh, mantener es. las medidas sanitarias que nos han compartido las autoridades, que no sabemos de memoria, que cuando empezamos a escuchar la tendencia va a la baja, uh -huh, entonces sí. nos relajamos y después vienen las consecuencias. Ah, entonces sí. más vale tomarlo con detenimiento, hacerte prueba en caso de que tengas algún tipo de síntoma, acudir con tu especialista y usar cubrebocas.
0: Fíjate que en Londres, ahí en Gran Bretaña, ya están eh, por parte de la farmacéutica moderna, están ya analizando en fase de prueba y con Muchas posibilidades de que avance una nueva vacuna que ya está más ajustada para poder inhibir la variante SARS-CoV-2 y también la Omicron. Uh -huh. Entonces podría ser la vacuna que ya pudiese ser aplicada una vez al año como la de la influenza y se acabó.
1: Y ya con eso. Parece que tenemos mucho más cerca el fin de la pandemia, parece, sí. ¿no? Y efectivamente con el tema de la vacunación, sin embargo, para que llegue la vacunación a México, Pero pues todavía, todavía Yo va. lo
0: que le quiero pedir con todo respeto desde estos micrófonos es, chinos, ya dejen de estar comiendo animales,
1: raros. Si <risa> sí, no vaya a ser que no, se no echen se otro animalito y nos surga otro...
0: Virus. Oye, rapidísimo, nada más para poder aclarar el tema del de Instituto de Electoral del Estado, fíjense que eh, Marisol Martínez Gorbea fue la que entró en sustitución del ahora eh, ex consejero de presidente del organismo público local electoral, que en ese momento era Jacinto Herrera Serrayonga quien renunció voluntariamente a fuerza, después de que, pues, obviamente, le primero, pues elección de 2018 de Martérica, después no bueno, le quedó de otra, la volvió la polémica, a repetir, claro. polémica, y luego le dijeron, ya, llegale.
1: Va de nuevo y Bye. bye.
0: Muy bien, pues bye. 2.30. Los
2: temas de hoy. En MBS Noticias Fue traído por El éxito de mi futuro Lo aseguro en el CELA Comunícate 222-234-4420 Soy CELA
3: Centro de Estudios Las Américas
2: En la cancha
3: en un partido fundamental para ambos equipos, esta noche en punto de las 21 horas con 5 minutos, en el Estadio Cuauhtémoc se jugará la jornada 9 de la Liga MX cuando la franja reciba a los Rayos del Necaxa, que ocupan el quinto lugar de la tabla general con 12 puntos, mientras que los camoteros ocupan el sitio 6 con 11 unidades. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: En Facebook Live. MBS Noticias, se ve y se escucha. Instagram, Caligil 3. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225 25, 36, 15,
1: ¿Eso okay. qué? Y además dices que está bien. Agradecemos además a quienes a través de Facebook Live nos están siguiendo y nos dejan algún mensajito. Nos dice Lili que saludos, qué bonita playera trae Alberto Rueda, que tú muy bien. Es decir, trae la de...
0: Entonces van tres juegos a dos, pero perdiendo ganaron. O sea, ya Pericos ya pasó a la siguiente fase... Vienen mañana, juegan aquí en, en el hermano en Cerdán. El primero que gane cuatro partidos, ya, pasa. ¿no? El, el objetivo es que, que ganen toda la serie completa, que ahora son de siete partidos, que gane la serie completa para que así no nos toque contra los Diablos Rojos. Que es un equipo fuerte. Ok. Eso tuve que googlear. Y
1: <ríe> tú ya deja de leer. Alex Lobato también se suma y dice que excelente playera. A mí se me hacen que andan queriendo que Alberto Reda regale la playera. No, okay, no. Oye, Moisés Quintana nos dice, saludos a Albert que va empericado. Eres sí, correcto. yo también lo he sentido de pronto muy empericado. Estoy
0: emplumado, <risa> emplumado. Dice 8931, la UNAM, la UNAM, encargada del proyecto ejecutivo, no decía loquito de palacio que ya eran pipí que eran muy conservadores los de la UNAM. Pues, sí, eh? para que veas, el pez por su propia boca
1: muere algo así. ¿no? Oye, Flores José, dice saludos al equipo. Alberto, muy bien, excelente elección en el campeonato de pericos y que yo fiel a mi estilo hermoso. Sí, Gracias.
0: ¿Qué le va a nadie.
1: No, es que a mí no me dieron playera. Ya ven que aquí hay tráfico de influencia.
0: <risa> bueno, vámonos.
2: Las Breves, de MBS Noticias.
0: Con una inversión de 80 millones de pesos, el ayuntamiento ha reparado en lo que va de la administración más de 61.184 baches en la capital poblana. Así lo informó Eduardo Rivera, presidente municipal quien aseguró eh, además que las brigadas de mantenimiento se encuentran de manera permanente trabajando durante la temporada de lluvias.
1: Se invertirán 200 millones de pesos en el cambio de semáforos y señaléticas en vialidades en las que se aplicará el programa de cinemómetros. Lo recaudado con las multas de quienes excedan el límite de velocidad será utilizado en el rescate de espacios públicos, seguridad, estancias infantiles e iluminación, que son los principales proyectos de la administración.
0: El secretario de Salud José Antonio Martínez García actualizó las cifras de COVID-19 durante las últimas 24 horas registrando 82 nuevos contagios y lamentablemente una defunción en la ciudad de Puebla.
1: Tras las quejas que se registraron por parte de los comerciantes de la 46 por los operativos que se han realizado en la zona, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa aseguró que estas acciones continuarán hasta erradicar las prácticas delictivas y aseguró que quienes eh, comercialicen de forma legal no deben tener preocupación.
0: Cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que un hombre armado asaltó a huéspedes del Hotel Villa Florida de la zona de Angelópolis. Posteriormente se dio a conocer que la víctima fue el hijo de la exalcaldesa de Córdoba, Veracruz, Leticia López Landero.
1: El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, inauguró la Feria del Empleo, donde participan 34 empresas de los sectores comercio, industria y servicios.
0: Esta mañana se registró una carambola de cuatro vehículos sobre periférico ecológico a la altura de la desviación a Atlisco. como resultado del asfalto mojado. Los vehículos estorbaron los carriles de alta eh, media velocidad, dificultando el tránsito en la zona. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales.
1: En Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la captura de otros implicados en la ola de violencia en Sinaloa y detalló que fueron detenidos entre los Mochis y Culiacán y también comentó que seguirán capturando a más implicados
0: y en información internacional los ex policías de fuerza de Minneapolis que fueron acusados de la muerte de George Floyd se negaron a aceptar el acuerdo que les ofrecía la fiscalía mediante el cual al declararse culpables de los cargos enfrentarían tres años de cárcel o sea nada y como se negaron ahora van a enfrentar el juicio
2: Twitter Alberto Rueda E
0: peras y manzanas. Bueno, ya hemos dado cuenta sobre este operativo que eh, se desplegó sobre la 46 Poniente. Que, a ver, to todos lo hemos dicho de manera histórica. Siempre, siempre, siempre sabíamos dónde estaban las autopartes robadas en la 46. Nos dábamos cuenta a todos, menos la autoridad. Pero no todos vendían cosas robadas.
1: Claro, ese es el punto, ¿no? Que... Eh, como dicen las abuelas, pagan justos por pecadores, así entonces es. el punto es que si tú vienes y platicas con un poblano y le dices ¿qué es la 46, automáticamente lo lleva hacia un tema ilícito, así es. y no necesariamente es así, por lo tanto estos operativos que han estado realizando las autoridades me queda claro que qué bueno que se realizan, hay algunos a los que les afecta porque están vendiendo cosas robadas, hay otros a los que no les afectan porque son cosas legales, sí. y, en, y entonces ¿qué ocurre? que hay una problemática en la zona porque hay gente que ya Vendiendo Así bien, es. vendiendo de forma legal, está siendo afectada.
0: Así es, en el estudio de MBC Noticias nos acompaña Saraí Ramos, ella es representante de la organización de refaccionarios que trabajan legalmente en la 46. ¿Cómo estás, Saraí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, a ver. Un poco... Sí, ¿cuál es la situación? A ver, llega, llegó el operativo hace ya casi cuatro semanas. ¿Qué? ¿Y qué hizo? ¿Cerraron todos los negocios? Eh,
4: el pasado 22 de julio nos fue cuando llegó el, el operativo.
0: Mm.
4: Y este, llegaron pues de una manera muy prepotente, la verdad. Llegó Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía. Uh
2: -huh.
4: En cuanto llegan, cierran las calles, nos sacan a todos de los uh -huh. locales, sacan, cierran las calles, llegan, no nos presentan una orden de cateo, no nos presentan ningún documento que avale que van legalmente a hacer un operativo. Abren el negocio con la usan la fuerza para abrir los uh -huh. negocios, rompen candados, rompen chapas, abren los aguanes, no sabemos qué meten, no sabemos qué sacan, porque prácticamente nadie está cerca, estamos a dos calles de donde está sucediendo el operativo. Uh -huh. Cuando queremos entrar pues, a decirles que, que nos dejen amparar nuestra mercancía, que tenemos con que comprobar que nuestra mercancía es lícita, simplemente nos dicen que aquí es una orden de arriba, que todo es parejo y que se van a llevar todo no nos dejan, no tenemos facturas, muchos tenemos papeles de aseguradora, de, de salida de chatarra de aseguradora, algunos tienen sus pedimentos de importaciones, otros venden mercancía Taiwán, tienen sus facturas, prácticamente están agarrando parejo, porque se están llevando la mercancía de todos, no no preguntan si es buena, si es robada, sí si sin es hacer una importada. compulsa con los documentos que puedan confirmar que
1: es este, mercancía legal sí, uh
4: -huh. ¿no? y no nos dejan comprobar nada, simplemente nos sacan y se acabó. Empiezan a sacar, llega el camión, el tráiler, empieza a sacar toda la mercancía. De hecho, hasta la hay personas que viven en los mismos predios donde están los negocios y les han saqueado sus casas. Se llevan sus muebles, se llevan su ropa, se llevan sus cosas.
0: Pero esto ya se denunció ante la, ante la autoridad. No. O sea, no, ¿ya no. fueron a la Fiscalía y levantaron la denuncia por, digamos, en este caso, robo?
4: No, porque ellos nos dicen que pues que todo es legal. Ellos nos dicen que sí traen órdenes de cateo, pero en cuanto se las pedimos, no nos las quieren mostrar, simplemente nos dicen que no, y que no, y que no, y que le hagamos... O sea, ¿Y, y no, en cuanto
1: pues... al saqueo de las propiedades que tú dices que al final son las viviendas de las personas, ¿se ha presentado alguna denuncia si es
4: que se llevaron algo? Es que no tenemos las pruebas, por así decirlo, porque, como le digo, no sacan. Entonces, simplemente estamos viendo desde lejos, o sea, no podemos ver si la, lo que se están llevando es de la casa de aquí o de la casa de allá, no lo podemos ver porque so, simplemente estamos viendo desde afuera. Los primeros días no nos dejaban grabar, ni tomar fotos, ni grabar, nos decían que si grabábamos, que nos iban a quitar los teléfonos, que nos iban a quitar, que nos, o sea, nos amenazaban. Uh -huh. Ya posteriormente a la, al siguiente operativo, bueno, esto fue el viernes. Para el miércoles se quedó custodiado todo, regresan, abren más locales, lo mismo, saquean, se llevan las mercancías, igual, sellan y prácticamente todos los negocios están asegurados por venta de narcóticos, por narcomenudeo, ninguno está por autopartes robadas. Regresan al miércoles siguiente, vuelven a abrir, hacen lo mismo, se van el viernes. Para ese día dijimos, bueno, ya se fueron, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya se llevaron lo que se tenían que llevar. Al otro día llega los de protección civil y los de normatividad a clausurar igualmente locales, que porque no tenían documentos, que porque no tenían nada. ¿Y los tenían? Sí, algunos sí tenían sus documentos y los mostraron y de igual manera les dijeron que por cualquier, buscaban cualquier detalle para clausurar. Clausuraron los locales. ¿Cuántos? Ese día clausuraron alrededor de 20 locales. ¿Y de esos cuántos realmente tenían esta documentación que de ustedes...? Es que la mayoría, la mayoría de los locales eran los que vendían este, autopartes nuevas.
0: ¿El padrón que ustedes tienen ahí de, de comercios, cuántos son más o menos?
4: Alrededor de 300 locales.
0: De 300, o sea, un 10% son los que hubiesen entonces clausurado. Oiga, ¿qué, qué opina entonces de los operativos? Digo, eh, se ha hablado históricamente de que algunos negocios son sí si venden cosas robadas. ¿Ustedes conocen quiénes sí los, los... ¿No les conviene a ustedes estos operativos para limpiar la zona?
4: Pues a lo mejor por una parte sí es lo que comento. No estamos en contra de los operativos uh -huh. porque no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos engañar a la sociedad porque realmente la sociedad sabe lo que se comercializa
0: pues en la zona, ¿no? Claro. Pero no todos
4: sabemos lo mismo. Habemos locales que sí estamos en regla, que sí tenemos nuestros documentos y cómo avalar que nuestra mercancía es lícita. Uh -huh. Pero no nos están dejando demostrarlo. Simplemente llegan nos cierran y se llevan todo. Ahorita puede ir a la 46 y siguen los saqueos, siguen llevándose la mercancía de todos. Y no nos podemos acercar porque nos dicen que no hay, que es orden de arriba, que esto... No se va a acabar hasta que limpien la zona.
1: ¿Ustedes no han podido entrar a su establecimiento? ¿No han podido hacer una compulsa de qué se llevaron? No,
4: porque están asegurados. Los locales están asegurados, entonces no podemos entrar. No podemos saber qué se llevaron o qué dejaron porque, pues, no nos dejan pasar.
0: Simplemente. ¿Qué les dicen o, o, o qué saben ustedes? ¿Va para largo eh, esta situación?
4: Es que no nos dan explicaciones, no nos dicen nada. O sea, simplemente nos dicen que no podemos hacer nada y que no, los licenciados han ido a la a Fiscalía a, pues, a ver qué pueden resolver y les dicen que no hay investigación.
0: Por ejemplo, en el caso de César, ¿eh, ¿su negocio hace cuánto tiempo tiene que lo abrió?
4: Híjole, mi negocio tiene más de 25 años. Uh -huh. lo, lo inició mi mamá. Uh -huh. Entonces, sí, ya tiene mucho tiempo. Sí nos habían llegado operativos, pero pues teníamos como demostrar nuestra mercancía. Y no habían salido afectados. Y no pasaba nada. Hasta este operativo que no nos dejaron demostrarlo, y nos cerraron, se llevaron las cosas y nos aseguraron el inmueble.
1: ¿Cuál es el principal llamado en este momento a la
4: autoridad o la petición directa? Lo único que pedimos es tener una mesa de diálogo con el señor gobernador que nos ayude a resolver esta situación. No nos negamos a que haga limpieza, no defendemos a los delincuentes. Al contrario, aplaudimos y felicitamos eso, eso que está haciendo contra ellos, ¿no? Desde pues sí, porque todos sufrimos por la delincuencia y no nos oponemos a eso. Pero sí que haga las cosas justamente. Que nos deje comprobar lo que tenemos. Un llamado al señor Eduardo Rivera en cuanto a lo de protección civil. Que nos dejen poner nuestros negocios en regla. Y si eso es lo que quiere. Podemos pagar las multas.
0: Pero o sea, no hacer... estaban en regla muchos, de los, muchos de los establecimientos y por eso las clausuras.
4: No estaban, sí
0: pero una cosa es el tema de lo que es ilícito por el productos robados claro. procedencia ilícita porque son robados y otra cosa pues ya son los términos de protección civil que si algo les falta Ajá, en términos sí, de protección o civil algo así. o de normatividad no
4: sí que nos dejen pues ponernos en regla no queremos llegar a un acuerdo en paz no queremos es esto no queremos hacer guerra no queremos no nos hemos ido a manifestar a ningún lado no lo hemos hecho de mala manera pero queremos llegar a un acuerdo pacífico que nos dejen resolver esta situación.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, digo, acá siempre son escuchadas todas las voces. Estamos platicando hoy eh, precisamente sobre el tema eh, con Saraí Ramos, representante de la Organización de Reflexiones que trabajan legalmente en la 46. Y bueno, pues sí, se han visto afectados porque ya llevan pues, un cierre, ya prácticamente un van mes. para un mes, ¿no? Sí.
1: ¿Tienen pues, algún otro punto ustedes de, de venta? No, es el único. único.
0: O sea, dependen de ahí. sí. Y así muchas familias. ¿Cuántas familias están eh, eh, viéndose afectadas?
4: Pues alrededor de unas 1.500 familias están viendo afectadas de que dan empleo o sea, directamente. Ya los indirectos, pues sí, es muchísima más gente. Tú nos
1: decías ahorita que son como alrededor de 300 locatarios. Locales. ok sí. ¿Y de esos cuántos forman parte de esta organización que vende de manera legal? Eh, unos 250 más o menos. O sea, ¿serían 50 los que no venden de manera legal? Sí.
0: Muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto, gracias por haber venido, Saray. Gracias. Son 2,50. En la cancha. En otro
3: aguerrido encuentro, los Pericos de Puebla cayeron apretadamente cuatro carreras a tres frente a los Leones de Yucatán en el quinto juego de la serie disputado en el Estadio Cuculcán. Sin embargo, ambas novenas tras la eliminación de los Olmecas avanzaron a las semifinales de la zona sur. Solo falta por definir el sexto juego este miércoles en Puebla si es que avanzan los Pericos como ganadores de la misma serie o los Leones de Yucatán. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: Twitter: cali bajo Instagram: Alberto Rueda E La Chorcha Informativa extraído por
3: Elige una universidad flexible. Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222 141 75 75. Hazlo a tu manera en Universidad IEU. Ahora sí, de manera oficial, Alberto Rueda está
1: a dieta.
0: Ah, no me lo tomo como tal.
1: ¿Cómo entonces?
0: No, o sea, si estoy a dieta, estoy llevando una dieta, pero pues del sábado se me va a atravesar una comida. No Oye, espérate. Este... Sí mismo,
1: es que la verdad sí estoy llevando una dieta a partir de hoy a las 8 de la mañana, ¿no? <risa> Entonces, no me la estoy tomando como tal.
0: Ayer empecé a las 8 de la mañana, la rompí a las 4. <risa> o sea, Hoy, un mole poblano, ay, además.
1: qué nervios son las 2.56. No las la roto <risa> todavía, no. <risa> todavía. Tienes una pues horita para Costco, llegar. Dije,
0: ay, no se te antoja un hot
1: dogcito. Son de buenos, ¿no? Los del Costco, sí. Y dicen que la, nunca la he comido, pero que dicen que a quien le gusta la pizza de Costco también ah, es buena, ¿no? Sí, ¿no? Claro,
0: yo yo uh -huh. sí, somos fans. Y nos trajiste ¿Y algo. Chicken no, no, nada. No, fui <risa> por mi yogur griego natural.
1: Ah, es que Alberto Ronaldo. Rueda... Mira,
0: mira, fui, a, fui por. Hace rato pasé por mi lonchera. Godín, ya mañana tengo que llevar lonchera. <risa> Vamos
1: a llevar loncherita, ¿ok? Luego
0: fui por un aceite de aguacate, uh -huh. luego leche de almendra, ¿ok? Sin azúcar oh, y yogur griego, ¿ok?
1: Y crema de almendras, ¿compraste?
0: No, o esa ya la tengo. No, pues la que te recomendé. Sí, es, es, es muy buena, esa es muy buena. Se me olvidó comprarte. ¿Ya ves cómo eres? Claro, cada vez que vez, vayas sí. acuérdate
1: de tu mejor partner. Sí. Y luego de mí. Y entonces sí, ya me traigo. Sí, estoy
0: pensando que querrá que mi, mi mejor partner. <risa> no, y luego de mí. Por eso lo aclaré.
1: Pero bueno, a entonces ver. hoy no te puedo invitar a echarnos un roncito. Que
0: no, ¿qué tal que mañana me muero y no me echas. No, un ron? estás a
1: dieta, Alberto Rueda, porque resulta que, ya ven que yo siempre les traigo los días de la datos cerveza, culturales. Sí, los datos aquí importantes de allá del a orgasmo. A ver, ¿Por qué femenino? Llegaste
0: con las manos vacías? ¿Eh?
1: Porque yo sabía que estabas a dieta. No, pero... Y entonces cuando uno está a dieta te trae tentación y no, ¿qué tal si caes? Hoy Mira. es el Día Internacional del Ron.
0: Mira, eres soy. de roncito,
1: o sí, sí ¿no? El ron. Sí, y yo la verdad es que debo confesar, y aquí lo estábamos platicando, que soy muy malita porque como no bebo cubas, honestamente no tengo idea de la diferencia entre el blando y el
0: ron. No, sabes que ya me está entrando la depre. ¿Por no beber cubas? La de prepararme una cubita. <risa> un bacacho, pie grande. Un bacacho, mira, un bacacho es hielo. Le, le metes unas dos onzas, pero para que amarre tres oncitas de bacacho.
1: ¿Cuánto es tres onzas? O sea, en un vasito, ¿cuántos ustedes son? Ah, tres sí, la leche, a la botella
0: y cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. <risa> y el pilón. Ok, ¿y luego? Y el pilón. Y ya de ahí, bueno, yo lo tomo, siempre son pintaditas. O sea, es cuatro quintas partes de agua mineral, una quinta parte de... ¿De, ¿De alcohol? De fresco ah. de cola. Nada más así, piquitón. Y luego un limoncito. Ok. ¿Cuánto
1: te dura una cubita?
0: pero sí como, no sé, 10 minutos, 15 minutos. <risa>
1: Ahora lo entiendo todo. Ya me acordé de nuestra visita en la tercera ronda. Ah, no, ahí, estaba
0: tocando, <risa> ahí estaba yo tomando tequila y derecho.
1: Ah, no, eso está más riesgoso. Sí. O sea, el ron no nos cae mal. No. ¿El tequila? Tampoco. ¿El brandy?
0: No me gusta, es muy dulce. Y acuérdate que a mí lo dulce no me ah, gusta. Ah, esa es la diferencia entre el ron y el brandy. Sí. Que sí, el brandy sí. es más... El brandy es más dulce. Tiene mayor sí. concentración de, de azúcar y de dulce. Bueno. Por cierto, hablando de nuestra cena del sábado con este Galicia.
1: ¿Cómo? que no era comida?
0: Ah, sí, es, ¿es comida. ¿O es, es comida. Ah, bueno. No, bueno, al angelito me lo encontré. Llevaba cuatro de bacacho, pero patas de elefante. ¿A dónde iba? No sé. Dice, pues, <risa> a su casa. ¿No nos invitó? Eso es lo que digo. Y luego llevaba tres de whisky. No, el angelito tiene buen estómago. Y por eso es tu amigo. Por eso es tu amigo.
1: Bien dicen que la gente vibra igual.
0: Pero bueno, yo dije, "No, pues ahorita voy a decir, hoy, mi Alberto, amigo, <ríe> hermano, llévate una de bacacho", ¿no? No, no.
1: E Ese fue la molestia que no te invitó.
0: <ríe> sí. <ríe> bueno, pues
1: entonces hoy es el día internacional del ronciche, si se echan un roncito, compártanlo con nosotros, uno, ¿eh? Uno no cae mal mientras no caigas en el exceso. Y además es martes, no te vayas a echar más, Alberto. Y estás a dieta, no vayas a beber. hoy.
0: No, 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 no tengo muchas ganas, la verdad es que estoy molido, yo creo que sí me echar una siestecita al rato.
1: Voy a empezar una vaquita para ver cuántas horas le dura Alberto Rueda a la dieta
0: hoy. <risa> no, hoy sí la voy a llevar, mañana tengo una comida. <risa> Pero bueno, van a ser mariscos. Sus
1: dietas Entonces... son las dietas más, más rápidas del oeste para romperla.
0: A ver, yo solo digo que no me voy a martirizar si se me presentó una comidita.
1: Uno no puede decir que no.
0: no, decir que no. Claro. Nos vamos, gracias por su preferencia. Ah, oigan, felicitar al padre Francisco Vázquez, que ayer cumplió 27 años de ordenación sacerdotal, el rector de la catedral, amigo personal, un tipazo, un tipazo. Y ahí amigo de esta casa también, ¿no?
1: Sí, claro, ya estuvimos platicando con él en algún momento, así es que felicidades.
0: Felicidades, y sí. que sean muchos años más de ministerio. Bueno, gracias a Pie Grande, gracias a Mariana, a Denise, a Raúl, a Stephanie. Ya está mayo en la futura información.
1: Ya casi tenemos de equipo de fútbol. Muy ya, ya bien. Armar la reta. <ríe> Nos vamos mañana en punto de las dos. Bonita tarde.
0: Usted es ampliamente informado. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Salga a ser feliz, no de molestando a los demás.
1: Bye, bye. La
2: fue traído por...
3: Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. 75. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
2: Instagram, MBS Noticias, Puebla.
1: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia faina